0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: C'est l'heure d'aller parler à Pierre Nantel. Salut, Pierre.
0: Bonjour, Geneviève. Toutes mes félicitations pour cette entrevue avec Denis Coderre, <rire> qui a presque soutiré euh, Canette Floralanté bientôt contre Mme Plante. Hein? C'est intéressant.
1: Presque. J'ai plus d'un tour dans mon sac. <rire>
0: Il t'a envoyé des bons mots, il
1: a bien raison. Ouais, mais là, il, euh, hey, 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 Pierre. Il, ça, c'est une, une technique que j'utilise avec mes enfants, là, quand je veux pas leur donner de l'information, là, je leur dis qu'ils sont bons dans quelque chose pour qu'ils aient l'impression, que je leur donne une table dans le dos. Donc, quand même. Oui, oui, non, je comprends. <rire> mais, mais il t'a quand même dit,
0: on va s'en reparler, en tout cas. Il, il, il a quand même évoqué ça. Moi, en tout cas, je m'excite, je,
1: je m'excite. <rire> <rire> tu lis dans les oracles. Écoute, euh, avant, euh, je suis curieuse d'avoir ta réaction, euh, sur le fait que Erin O'Toole vient de nommer Richard. Martel, euh, comme oui. son lieutenant du Parti conservateur au Québec, lui préférant euh, quand même quelqu'un qui était beaucoup plus aguerri, c'est ce que disent euh, les analystes. C'est quand même surprenant. Toi, tu réagis comment à ça?
0: Je, euh, je suis un peu, un peu interloqué dans la Mais, mesure. Mais tout le monde, je pense. Euh, ben c'est ça, c'est que c'est une, décision un peu étrange à la mesure qui nous apparaît de courte vue. Parce que c'est quelque chose que n'importe qui qui est un peu observé dans la scène médiatique mmh. en politique depuis deux ans, c'est à quel point à l'air ailleurs c'était présent et pertinent pertinent dans ses interventions euh, tout à fait à l'écho euh, de ce que M. Auto essaye de cristalliser en disant qu'il parle aux nationalistes du Québec. Je veux dire, euh, M. Reyes, très mm. clairement, est, est un fier québécois, puis cherche constamment à choisir les sujets pour exprimer la pensée conservatrice en respectant la, la distinction québécoise. Puis, même sur la question environnementale, où c'est peut-être fait un peu plus discret, évidemment, mm. on remarquera qu'il conduit une Toyota Prius Prime. Alors, mais la vérité quand même c'est que c'est surprenant de comme décision M. autour c'est Martel c'est pas un mauvais diable là c'est pas un mauvais diable mais c'est un c'est vraiment c'est un espèce de de win gratuit local hein il c'est ça attends
1: moi c'est là où je trouve que peut-être qu'on a pris peut-être une bonne décision parce que Richard Martel c'est un gars de hockey premièrement puis on vient du même coin donc je le connais un peu là je dois avouer tout de suite qu'on s'est rencontrés à quelques reprises quelqu'un d'excessivement impliqué dans sa communauté quelqu'un de très charismatique aussi. Et je pense que peut-être euh, le Parti conservateur a besoin de ça au Québec, de quelqu'un qui est capable de rassembler, euh, d'être fédérateur, entre guillemets. Mais c'est ce qu'il est, ben, Jean-Martin. Si,
0: si. Oui, ben remarque que moi, je dois dire que je l'ai côtoyé après la partielle où il a été élu. Oui. Euh, et Je ne suis pas seulement qui est très à ses affaires. Je ne suis pas quelqu'un d'affable, de, de, en tout cas à mes non, yeux. C'est un euh, doux. Et, doux. Qui travaille. Oui, c'est ça. C'est un doigt. Puis, à ce niveau-là, on peut questionner le niveau stratégique. Toi, peut-être, tu y vois un avantage. Peut-être pas. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est un peu ingrat parce que la vérité, c'est que si ça n'avait pas été d'Alain Reyes, jamais le conservateur aurait eu le réseau qu'il a actuellement au Québec, qu'il a perdu en bout de ligne. Ils n'ont quand même pas eu autant de victoires qu'espéré la dernière campagne électorale parce qu'il y a dit des Mais ceci dit, la brochette de candidats que Reyes avait rassemblé, tout issu du côté du milieu municipal. C'était assez gagnant, puis c'est normal. M. Reyes lui-même et, et, et arrive du municipal. Je pense qu'il était maire de Victoriaville, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Alors, c'est autant... Ça peut être un choix questionnable au niveau stratégique de M. Autour. Autant, en tout cas, c'est certainement, comme le disait Caroline Saint-Filaire ce matin, c'est un peu ingrat la politique parce que oui. M. Reyes vraiment... Il, se mange, il
1: se mange une petite tape sur le nez. On va être <rire> honnête, là, ça doit pas être agréable bon, ouais. en ce moment pour son ego. Ouais. OK, un petit ouais. mot euh, sur ta chronique de ce matin, euh, Pierre, sur euh, ah oui. les actions plutôt, le, les, le pas d'action euh, du fédéral euh, concernant la crise médiatique, mais aussi la crise climatique.
0: Ben oui, puis je veux dire, regarde, on parle de deux sujets qui ont l'air reposés, mais pourtant mais ils sont non. reliés, reliés par bon travail à moi, bien évidemment, mais reliés surtout par le non-travail qu'on peut voir à Ottawa. M. Guilbault ne peut pas porter le poids de ces cinq années d'inaction, mais on peut dire en tout cas que, bon... On peut blâmer contre de COVID, mais quand même, il n'y a pas juste la COVID dans la vie. Et malheureusement pour lui, ben pendant, malheureusement pour tout le monde, en fait, pendant la COVID, il y a eu une expansion des abonnements à tous les services de streaming. On peut mm -hmm. espérer que Club Psycho a eu sa part d'augmentation. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on on connaît l'avancée la, de Netflix dans ce contexte-là, et, et c'est autant de, de visibilité, de, de, de paire de yeux qui regardent un écran autre que la télévision, dans lequel on perd le contenu québécois, parce qu'on n'est pas présent sur ces plateformes-là pour plusieurs raisons. Mais ce qui est certain, c'est qu'une des raisons qui est inadmissible, c'est que Netflix n'est toujours pas euh, obligé de percevoir la TPS sur ses comptes directs. Bien sûr, si tu euh, visionnes Netflix au travers d'une boîte euh, Apple, c'est pas pareil. Si tu la prends au travers de ton compte, d'une autre compagnie, c'est pas pareil. Il y a des taxes qui sont perçues sur le service. Mais eux-mêmes, en tant qu'entreprise, oui. qui font des, 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 des millions de profits, chaque mois au Canada, n'ont ben, pas à être affublés de cette perception de taxes qui a fait un produit qui est clairement. Oui un avantage indu sur les autres. C'est Geneviève. Ouais. Ce qui était pas Geneviève, ouais. c'est ce que j'ai ce matin, on a fait une entrevue avec Madame Rioux euh, du LATIS. Je te donne pas... Les... <rire> c'est un acronyme parce que... Attends, écoute, faut que je te dis, c'est trop drôle. Elle, est donc le LATIS, elle, elle en est directrice, le laboratoire de recherche sur les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique. <rire> c'est tout une carte d'affaires. Mais ça dit tout. La vérité, c'est ça, c'est que notre culture, on, au Québec, on est très investi dans le cinéma, dans la télévision, dans la musique, mm. et dans le livre. Il, mais, et à cet effet, on est, on est, on on a beaucoup à perdre dans cette migration au niveau du commerce électronique. Et la vérité, ben, c'est que lorsque Madame, Madame Rioux nous évoquait ces chiffres, c'est quand même éloquent, des chiffres de 2016, mm. ça semble lointain, mais qu'est-ce que tu veux, on n'invente on pas les statisticiens qui les des chiffres. C'est dur, d'ailleurs, d'avoir des chiffres de ces plateformes internationales. Alors, elle évoquait que sur 500 albums québécois de musique, en gros, dans les plateformes, c'est pas mal. Nos, nos artistes québécois sont présents, mais ils ne sont pas mis de l'avant, mais ils sont présents. Oui, à cause des puis, algorithmes, Exactement. Puis on, on, honnêtement, je ne veux pas qu'on presse notre paroisse, mais factuellement, ben, Cube Musique est une belle alternative parce qu'effectivement, on a à peu près le même service sur les autres plateformes musicales comme iTunes, Spotify et tout ça, mais évidemment, mmh. le contenu québécois est tout là et en plus, est mis de l'avant. Mais là où ça fait mal, ouais. parce que je excuse-moi, pas dire... Pas non, mais ben,
1: c'est parce que ce sujet-là, évidemment, me passionne et ça vient me chercher personnellement parce que j mmh. j <rire> je suis une actrice du milieu culturel québécois. Et, Complètement. Tu sais... On parle beaucoup euh, ces temps-ci euh, de la langue française, du débat anglo versus franco. Euh, mais moi, ce qui me fait le plus peur et ce que je trouve qui nous menace le plus comme culturellement, en ce moment, au Québec, c'était, c'est cette hégémonie qu'exercent ces conglomérats-là, c'est-à-dire les Netflix de ce monde, sur notre culture, parce que on consomme tous et toutes les mêmes contenus, et pas juste au Québec, là, à l'échelle de la planète, on est en train, ah oui. en ce moment, d'écouter la même affaire, de regarder oui. la même affaire, et on s'avance vers je une je culture je globale. Je on peut -être. Peut -être nos identités tranquillement, ce qui fait de nous, nous, justement, euh, ce qui fait qu'on est Québécois, Québécoises, et on s'en va vers une espèce de, de truc édulcoré, tout le monde va être pareil, et ça, ça moi, le... je trouve ça mais tragique. Dire, tu
0: sais qu'en plus, mais tu as raison, c'est tragique, et tu sais que le Québec a toujours été un joueur important hum. dans ce qu'on appelle la préservation de la diversité culturelle. Fait, là, on est un marché, premièrement, deux choses là-dessus. La première affaire, c'est que au Québec, là, on a le record mondial d'intérêt pour nos propres productions. Dans le monde, là, les gens qui s'intéressent le plus à leur propre production culturelle, c'est les Québécois. Et étrangement, on cohabite au Canada avec des gens qui ont le record, Puis je te jure, je n'arrange pas les chiffres, c'est vrai, des records inverses. Les Canadiens sont ceux qui s'intéressent le moins à leur propre production locale. Oui, check ah, les trucs des États-Unis. Ben c'est ça. Fait que quand tu es ministre du patrimoine, là, théoriquement, là, il faut, faut que tu fasses arriver ces deux réalités-là ensemble. Alors, Bien évidemment, ça fait belle lurette qu'on dit qu'on devrait avoir des réglementations autour du système qui viendrait directement du Québec pour gérer les joueurs. Mais quand on arrive avec des joueurs comme Netflix, c'est là que ça va plus compliqué parce que ces grands joueurs mondiaux là, factuellement, comme tu le dis, poussent le même contenu partout la carousse d'El Papel, C'est très bon, on est d'accord, mais là, tout le monde écoutait ça puis tout le monde s'achetait un petit masque de de, 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 de Bali, mais la réalité c'est que nous, on va sortir de l'autre affaire que je voulais dire sur la diversité culturelle c'est que euh, c'était Gaétan Pilon, qui était à la disque, il y a à peu près 20 ans qui s'est dit, ça c'est important pour nous au Québec c'est important partout que la diversité culturelle soit maintenue devant un, un rouleau compresseur essentiellement américain mm. ou occidental en tout cas, et il, est, a, il a amené la disc à militer pour ça qui a amené le gouvernement du Québec à militer pour un texte qui allait amené à la diversité culturelle, à la protection de la diversité culturelle. On a convaincu Ottawa. Et finalement, ça finit l'UNESCO puis on a une déclaration sur la protection de la diversité culturelle dans le monde. Et le Québec... Vraiment, on a lu Saint-Denis, c'est ici que ça partie ce texte de Or, aujourd'hui, malheureusement, le Canada fait partie des retardataires pour protéger la diversité culturelle. On devrait pousser sur les grands joueurs internationaux, comme Netflix, etc., pour qu'ils s'intéressent à la diversité culturelle, ce qu'ils ne font pas. Malheureusement, ils s'engagent
1: à injecter des fonds, mais c'est des pinottes, puis quand les produits culturels québécois se ramassent sur leur plateforme, ils sont super difficiles à trouver, ils sont mal référencés. Bref, on pourrait en parler encore huit heures de temps, et je pognerais les nerfs, 8 heures de temps. <rire>
0: <rire> fais pas ça. ça Continuez sur une émission de radio, mais c'est juste une affaire. Si les chiffres que je te donnais tout à l'heure de 2016, vous disaient qu'il n'y avait pas de production québécoise Imagine a ça, par rapport au film, il y en a toujours. C'est-à-dire qu'il y en a un peu. Si tu fais une recherche pour Bon Cup, Bad Cup, tu vas avoir Bon Cup, Bad Cup 2.
1: Non, ouais, mais c'est les, les gros ça, blockbusters. Là, dis, ça, c'est un autre problème Donc, aussi. Même,
0: là, ils ne proposent rien du Québec en particulier, mais ce qui est triste, c'est que ça fait, depuis 5 ans, il ne sait rien. Il n'y a eu aucune évolution depuis Mélanie jolie, Pablo Rodriguez et Steven Guilbeault. Rien. Et là, on a vécu un moment où C fait que plein d'abonnés, encore une fois. Fait que faut que ça bouge euh, là-bas. faut que ça bouge plus qu'en plantant des arbres, de la même manière au niveau climatique. C'est clair que ça marche pas. On pourrait s'en parler peut-être demain. <rire> au revoir, madame. <rire> <rire>
1: Bye, Pierre, on t'écoute demain.
0: Salut.